0: jag ska tala om bibelns inspiration, bibelns gudomliga inspiration och pålitlighet som heter på norska, tillförlitlighet eller det heter på svenska. Det blev som svårsk som jag brukar, när jag står här. Jag läste en gång om en pastor som man skulle hålla en reformationsskustgäst i USA på plats i en församling funkar det? Det, funkar, det? ja okej. Okay. Den här pastorn han hade med sig på predikstolen så hade han med sig två biblar. Alltså två amerikanska biblar den här när de skulle svänga. Den, Men, och den ena var ganska gammal. Så han, eh, han lade den ena bibeln på predikstolen. Så Den andra börjar han öppna. Det läste nästan en vers här. Och så. så sa han: Nej, det här kan jag inte hålla med om. Så tog han och ut papper och skruvade ihop och slängde det i golvet. Så slog han ut en annan vers och sa: ah, det att säga sådär? Nej, det kan jag inte hålla med om. Så tog han ut papper och skruvade ihop och slängde det i golvet. Så slog han upp här i skapelseberättelsen och så läste han här. Men det är emot all vetenskap, sa han, så tog han en massor, många sidor, kröll ihop och slängde i golvet. Och Han hållit på sådär ett tag och sen så fantar ut att nej, den här boken kan man inte använda. Så han tog och slängde hela boken i golvet. Det hör med till historien att den här passen till Homer systerkyrkan i Amerika, Muskalsynsnungen. Och han gjorde det här för att visa hur människor tänker om skriften i vår tid. De slår upp en plats de läser. Nej, det går inte att hålla med om. Så läser de här. Nej, det kan jag inte. Det, det här är fel. Det måste vara någon människa människa som är förrykt som har skrivit det här. Så, så håller de på och så stryker de ut och så hoppar de över och så. Um, och den här personen, han började då predika om det som är vårt tema, nämligen om skriftens inspiration. Han predikade hur nödvändigt det är att tro på allt, varenda blad i den här boken. Och han uppmuntrade sina åhörare till inte att följa de falska lärarna som förnekar lärarna om verbalinspirationen och bara predikar det som kliar i öronen och som människor önskar att höra. Så vi ska tala lite mer om Bibeln. Vi har haft ett fint föredrag om Bibelsböcker. Och, och vi ska tala lite mer om Bibeln. Vi ska tala om hur den har blivit till. Hur den har kommit till. Om dens mirakulösa tillkomst och hur tillförlitlig Bibeln är. Som vi vet så är det väldigt många som har en sån uppfattning som den här pastorn försökte illustrera med riva ut sidor av Bibeln. Nämligen att det är så mycket i den här boken som vi inte behöver idag i vår modern tid. Vi kan bara stryka ut, vi kan bara hoppa över. Det är så mycket som inte gäller längre. Det är så många saker i den här boken som inte gäller. Det här nej, det har ju Paulus skrivit han levde för 2000 år sedan. Det gäller inte vår tid. Uh, och de menar att Bibeln är egentligen full av mäns mänskliga tankar, mänskliga ord. Och, och, och eftersom Bibeln bara innehåller många olika mänskliga tankar, så är det alltså så mycket här som vi inte behöver bry oss om och riktar oss efter. Och varför ska vi som lever idag rikta oss efter vad människor som levde för så länge sen skrev? Och det är klart det att om man tänker så om Bibeln att det bara är massa människor tankar, massa människor ord. Så är det är klart att då behöver vi inte bry oss om den boken egentligen. Alvar nämnde i sitt föredrag Sigbert Becker, och han var en duktig tolk, som vi, som vi vet. De av oss som har träffat honom vet hur grundlig han var, hur, hur skicklig, exeget han var. Han och han var något som sällsynt som en teolog som verkligen trodde att Bibeln är det så. Han var en av biblikums Allra bästa vänner kan vi säga. Han kom många gånger till Sverige för att undervisa om Bibeln. Om Biblens många viktiga läror. Du berättade en historie, Alvar. Jag, har en liten, jag känner en annan person av den historien som faktiskt står i skriften och Men den är ungefär detsamma. Det var en av hans, eh, han undervisade tidigare Professor Becker, så innan han kom till pressseminar i Mekron och innan han lämnade med surisonomen, han tillhörde med surisonomen i början. Och då undervisade han vid ett college, ett, ett alltså teachers college. Ett, en plats i, i USA, en ett college för lärarstudenter. Och en dag så kom en student till Sigbert Bäcker och frågade om, om hur är det är, är odödlig? Ja, så professor Becker självklart. klart det är det. Men då undrade studenten på hur kan det ha sig att en annan av lärarna vid det samma college förnekade, förnekade det det. Och då svarade Becker att nej, det kan inte stämma. Han trodde in, ingen av lärarna vid det här college förnekade detta för hade de all, alla ihop hade högtidligt lovat att hålla fast vid Guds ord. Och den lutherska bekännelsen som tydligt och klart lärar själv är odödlig. Dagen efter så kom en annan student till professor Bäcker. Han sa att han nöjde samma, nämligen att den, andra, den här andra läraren förlekar kjelens odödlighet. Och då förstod Bäcker att det var på tid att han gick till den andra läraren för att prata med honom om detta. Han tänkte att den här läraren måste ha blivit förstått av studenterna. Du måste ha missförstått honom, att han nog omöjligt om kunde förneka en så central bibelsk lärare. Som svar så sa då läraren drag fram att nej, det var sant. Som studenterna hade sagt, han trodde inte på odödlighet. Han menade att det var en hednisk lärare som efter tiden hade knutit till Kristus. Men, sa Becker, hur kan du då förklara Kristi ord? Vär för dem som dräpar kroppen, men inte kan dräpa sig. Frågade professor Becker. Ja, då svarade den andra läraren. Nej, det har Jesus aldrig sagt. Det är bara något som är en listan, säger att Jesus sa. Och det visade sig sen att den samma läraren hävdade att, att de avsnitt i Bibeln som handlar om Jesus jungfrufödelse det över som de första kristna har hittat på. Ja, ingenting av det här är säkert o, o, obekant för det. Nämligen att det finns många som hävdar att Bibeln inte är Guds ord. Men att den bara är ett verk av eller ett resultat av människors tankar. Som kan nog gå med på att Guds ord finns i Bibeln. Men att dessa orden är blandat ihop med författarnas egna ord och egna meningar. Så frågan är då, vilka ord i Bibeln är Guds ord? Vilka är det som inte är Guds ord? Är det upp till alla och en var och stryka ut och riva ut delar av Bibeln precis som det passar oss? Om till exempel två teologer har olika uppfattningar om en bestämd vers är Guds ord eller inte. Den ena teologen säger, jo det här är Guds ord. Den andra teologen säger, nej det här kan inte vara Guds ord. Det här kan inte gälla vår tid och så vidare. Ja vem ska vi då lyssna till av de två teologerna? Ja vem av oss skröpliga, förgängliga och förändraliga människor är det som vågar stiga fram och säga det här kan möjligt vara Guds ord. Gud det kan omöjligt vara Guds i ett litet barnvers så heter det. Jag tror ni skymmer den i Sverige också. Jesus älskar mig. Jag vet. För min bibel säger det. Har ni den i Sverige också? Jesus älskar mig. Jag vet. Min bibel säger det. För om bibel jag. Är det. är inte så säkert. Att jag kan veta att Jesus älskar mig. Bara därför som bibeln säger Kan jag i det här... Överhuvudtaget vi vet vi något som helst säkert om Gud och om hans kärlek. Där som det som står i Bibeln inte är hans egna ord, men bara på hit I Biblium så är vi övertygade om att Bibeln är Guds eget ord till oss. Jag som står här är övertygad om att i Bibeln inte bara finns Guds ord, men Bibeln är Guds ord. Men hur kan jag vara övertygad om det? Är det bara något, något som jag har bestämt mig för att tro? är det bara en övertygelse som jag har bestämt mig för att ha? Nej, jag tror att Bibeln oräck är så. Därför det detta är något som Bibeln själv gör krav på. Bibeln själv vittnar om, det, om detta. Alltså, om jag vill veta vart en människa kommer ifrån så måste jag fråga honom själv. Jag har, jag har ju mött eh, några nya människor här idag. Och jag vet inte vart de kommer ifrån. Så jag måste fråga var kommer ni ifrån? Ja, det, det nyttar ju lite att fråga de andra. Jag går direkt och frågar ja, var är du ifrån? Var hör du hemma? När vi frågar Bibeln var den är från så ger den oss ett tydligt och klart svar. Och den svarar inte bara en gång på detta, men många, falliga gånger. Och Bibeln säger att den kommer från Gud. Som Martin Luther formulerade den heliga skrift växte inte fram av jorden eller i vår trädgård. Den kommer från Gud. Bibeln är Guds ord. Den säger det själv och därför tror jag det. Men hur kan det ha, så ha sig att Guds så är ju blivit nedskrivna. Skrivna med ord som vi människor kan läsa och som vi kan förstå. Om vi slår upp den här boken så kan vi läsa orden och förstå dem. Och de som kan hebreiska och grekiska kan läsa från och se det är mänskligt språk. Det är inte något engelska språk, det är mänskligt språk. Den Bibeln är skriven på. Finns det, finns det då ingen mänsklig medverkning i det här? Man bor hur har Bibeln som är Guds ord, som sett sa så, så består Bibeln av många böcker. Det finns olika böcker som blir skrivna vid olika tider av olika människor. Vi har Mose och profeterna evangelister, apostlar många författare. I kväll bara en författare till hela Bibeln. Guds själv. Bibeln är Guds egen bok som inte bara innehåller Guds ord men som i alla delar är Guds ord. När vi när talar om hur Bibeln äh, har kommit till så bruk brukar vi använda uttrycket inspiration. Bibeln har kommit till med inspiration. När man hör om Bibelns inspiration så kan man lätt tänka att det, det, talar, det då talar vi om den inspiration man får av, av att läsa den. Att Bibeln inspirerar oss. Att den har ett inspirerande innehåll. innehåll. Att Bibeln har ett in inspirerande innehåll och kan ge oss inspiration. Ja, det är ju ingen som helst tvekande om. Men när vi talar om Bibelns inspiration så menar vi något annat. Då talar vi om det sättet som Bibeln har blivit till på. Den, den har blivit till med inspiration av Gud- är gudomlig inspiration. Tänk ordet inspiration, används inte så ofta i Bibeln. Faktiskt så finns det bara ett ställe. Nämligen i 2 Timoteus 3:16. Hela skriften är utandat av Gud. Står det svenska folket På grekiska står det här pasagrafet det åpnes oss. Vad ligger i det här uttrycket? Hela skriften är utandad av Gud. Eller som vi olika bibelöversättningar har, har vi olika här. Den nya norska bibelöversättningen från 2011 har hver bok i skriften är inblåst av Gud. Det är väl en ganska direkt översättning av det latinska ordet inspiratio, inspiration, in, blås. Men svenska folkbibnen alltså har utandat. Men vi förstår att det kommer från Gud. Det är han som har blåst ut, så att säga. In. De tre orden inspirerat av Gud det är en översättning av det ett grekiskt ord, nämligen för Som är satt av till oss, för oss Gud uppnäffa om, om vi översätter det här ordet direkt så blir det Gud andat eller Gud utandat. Det blir andat. Helast har blivit tillverkt Gud på många olika sätt. På sätt som vi inte förstår. La orden i författarnas tanke som så i sin tur skrev ner dessa ord i nöjakt i den form eller med nöjakt i de orden som Gud ville att de skulle skrivas ner. Resultatet av detta blev att alla troende kan säga utan att tveka att alla ord i livet är Guds ord. Men hur kan vi veta att det var så ringt till? Lars talar lite om det. Gud använde mäns mänskliga toner och mänskliga läppar till att tala sina ord. Han använde mänskliga händer till att skriva ner sina ord. Skriftens ord är Guds ord. Det är ord som han har talat. Det är ord som har utgått av hans mun. Men han använde människor som instrument, som sina verktyg. Så ser Herren, sa profeterna när de, när de predikade. Så säger Herren. Och så predikade de Herrens budskap. Det är budskap de hade fått från honom. Och Jesus sa då han blev frästad av jämlen mjörken. Människan lever inte av bröd alena. Men av värt ord som kommer från Guds mun. Som kommer från Guds mun. Vilka ord är det Jesus talar om här? Vilka ord kan det vara Jesus talar om här? Vilka ord är det som kommer från Guds mun och som vi lever av? Som vi inte kan klara oss utan? Vilka ord är det? Ja, det kan inte vara några andra ord än skriftens ord. För var skulle vi hitta då? de här så livsviktiga orden? De ord som är så nödvändiga för oss människor att vi inte kan leva utan dem. Och de kommer alltså från Guds mun. Likväl blev de gått uret fram av människor. Gud använde mänskliga instrument, mänskliga verktyg. Människorna var utvalda av Gud till den mycket speciella uppgiften att predika och skriva ner hans ord. Orden blev lagt i deras mun och deras händer med den helande. Ett steg säger Jesus. David själv har ju sagt vid den heliga onn, heliga ande, Herren sa till min Herre. Så är Marcus 12. När alltså David, enligt Jesus sa detta som ju är ett citat som ni vet av psalm 110. Så sa David att det, han sa detta driv, driven av den helgande. ande, säger Jesus. Han var driven av den, den helgande när han sa detta i psalm 110. Jesus säger att han var driven av den heliga ande. Davids ord var, det sam var det sam de samma som den helige andes ord. Vi finner <tryck> precis samma i Apostlegarna 1, kapitel 1, vers 16, där Peter, Peter säger det måste gå i uppföljelse, det är skriftord som den helige ande mot David säger om Judas. Eller som det också kan översättas som den helige ande talar om David om Judas. Den heliga ande talar igenom David om Judas. Och så hänvisar apostel Peter till psalm 41. Salta. Han säger alltså att David. Den heliga ande talar genom David. Dessa ord i sa. 41. På samma sätt blir profeternas ord och berättelserna från det gamla testamentet citerat som Guds ord. Vi kan... För exempel till Matteus 1, i uh, första kapitlet hos Matteus, vers 22 och 23. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Som herren hade sagt genom profeten. Och det samma vi i Matteus 2, vers 15. I slutet på versen står det för att det skulle uppfyllas som herren hade sagt genom profeten. Som herren. Det var herren som hade sagt det. Men han hade sagt det genom profeten. Eller vi kan gå till apostelavgärningarna 4 och 25. Du har sagt genom den heliga ande som talade genom vår fader David. Din tjänare. Så kommer citatet då. Efteråt. Från gamla testamentet. Men alltså, du har sagt genom den heliga ande. Du Gud. –har sagt genom den heliga ande som talar genom vår fader David, din tjänare. Och Jag att vi ska få se hur, hur Nya testamentet talar om det gamla testamentet så Sista kapitel i i kapitel 28, står det i 25 versen– den heliga ande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder. Den heliga ande talade rätt genom profeten Jesaja. Om vi går till Hebreer över det första kapitel och första vers. Samfattas det här på det viset. Sedan Gud i form av tider många gånger och på många sätt. –hade talat till fäderna genom profeterna. Gud hade talat till fäderna genom profeterna. Man ord. Eh. Orden, orden är Guds ord. Det är den heliga Andes ord. Det är han som har talat dem. Men han de har talat dem genom människor. Genom David, genom profeterna, genom Jesaja och så vidare. Att han har använt mänskliga instrumenter. Ja, I Hebreerböder 3.20 ser eh, vi något mycket intressant. För där står att Den nämnaren till inte det, det mänskliga instrumentet. Han säger bara fram: Därför säger den Helige Ande: Kolla, så kommer av sin Så från Gamla Kräsa. Därför säger den Helige Ande: Står det in. Vilken profet han talade genom? Det var bara den Helige Ande som säger det här. Citat i det från den andra Moseboken, Så att, att Bibeln har, har blivit till vid inspirationen av Gud, det vittnar inte minst Petrus i andra Petri, kapitel 1, vers 21. 2 Peter 1:21. Där står det: Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja utan ledda av den helgande har människor talat och det fått från Gud. Ingen profetia har blivit till därför att en människa hittat på det, fann ut att av sig själv att att han skulle sätta sig ner och att skriva det. Aldrig blev någon. Ingen profetia har fram genom någon människas vilja. Människor talade. Nej, nö, alltså nyaktiga nöakt, så som den heliga vill ville att de skulle säga. Inte egna ord, men Guds ord. Och att. Någon vill kanske säga, om vers 21 här hos andra Petri, första kapitel talar ju om den muntliga profetierna. Ja, om vi tittar på versen innan så ser vi att det, det här går också på de skrivna om. För här står det allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Så. Ja, när det gäller detta ställe och de andra som vi har citerat så är det klart att de först och främst vittnar om det gamla testamentet, att det gamla testamentet har blivit till inspiration att det gamla testamentets ord är Guds ord. Vad som är det nya testamentet? Det är också det nya testamentet i ett och allt Guds ord till oss människor. Eller är det kanske som många menar, ett verk av den första kristna församlingen? Det vill säga... Ett människovärk. Också Nya testamentet är guds ord. Låt oss vända tillbaka till 2 Tim 3:16. En, 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 en rad platser i samma brev, i 2 Timothy's brev. Och det ställer som kommer innan det här citerade verset. Visar att när Paulus talar om att hela skriften är inspirerad av Gud eller utandad av Gud, så gäller detta också det nya testamentets skrifter. Han skriver till exempel i kapitel 1 i andra Timotusbrev, i vers 13 och 14, som mönster för en sund förkunnelse ska du ha det ord som du har hört av mig, i tro och kärlek i Kristus Jesus. Bevara genom den heliga Ande som bor i oss, det goda som har blivit anför trod dig. Och i andra kapitel, vers 2, och det som du har hört av mig, skriver Paulus till Timothe Timotheus. Inför många vittnen ska du anförtro åt politiska människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Alltså det ordet som han hade hört av Paulus, det skulle han föra vidare. Och om vi så går till de verserna så kommer lika för eh, vers 16, alltså kapitel 3, vers 16. Nämligen vers 14 och 15 i det tredje kapitlet så läser vi där. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Först talar alltså Paulus om det han själv talade och undervisade Timoteus om. och säger att han måste hålla fast vid det och ge det vidare. Till Och där talar han om alla de heliga skrifterna. Om nu Paulus inte menade att placera sin egen undervisning av Timotus på samma nivå som det Timotus hade lärt av de heliga skrifterna. Av det gamla testamentet. Ja, så är det jättesvårt att förstå hur han kan skriva hur han kan tala som han gjorde. Det var lika viktigt för Timoteus att hålla fast vid det Paulus hade talat till honom och undervisade honom om som att hålla fast vid det heliga skrifterna. Det var lika viktigt. Det samma gäller st 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 stället i Petribrev som vi citerar åren för I det första kapitlet berättar Petrus om hur han har varit ett ögonvittne. Till kristig liv. Och han säger. Ska I vers 16 så säger han. Det var inte några utstuderade myter vi följde. När vi fick kunna för er för Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst. Utan vi var ögonvittnen till Jesu Majestri. Det var inte utstuderade bitar vi följde. Det var ögonvikt han. han. berättar för sina läsare att det här är något han, han vill påminna dem om så länge han lever. Sedan 13, jag ser som en plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i detta test, säger han. Och han vill säga för att de inte glömmer det själv efter att han har gått bort. 15, men jag vill göra det jag kan för att ni också efter min bortgång alltid ska kunna minnas detta. Så det här kan bara betyda att Peter har till hänsikt att lämna, lämna efter sig något, något som är nedskrivet och som kan tala för sig själva, som kan tala för, för, för honom själv efter att hans egen tunga har stillat. I graven. Och strax efter att han har framhållt detta så säger han att skriftens profetior har blivit till under ledning av den helgande. I det andra kapitlet så fortsätter Petrus med att varna sina läsare om de, mot de falska lärarna som ska komma in i kyrkan. Och i det tredje kapitlet så, an, så börjar han med de här orden. Detta är redan det andra Brevet som jag skriver till er, mina älskade, i båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. Så här placerar alltså Petrus det bud apostlarna hade från Herren på samma nivå som det de heliga profeterna hade sagt. Och om vi går till vers 15 i tre kapitlet, så och, och vers 15 och 16, så ser vi att Petrus till och med placerar Paulus sina brev i samma klass som de helga skrifterna. Han säger att så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han får. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördär. Något som också sker med de övriga skrifterna. Det är alltså lika allvarligt att förvränga Paulus brev som det är att förvänga de andra heliga skrifterna, säger Petrus. Så vi ser med andra ord att varken Peter eller Paulus skiljer mellan skrifterna i det gamla testamentet och skrifterna i det nya testamentet. Alla är heliga skrifter. Alla är nyttiga till att göra människor visa till frälsning. Till att skapa tro för alla är Gud, den heliga andels Låt oss också en liten stund se vilket förhållande vår Herre Jesus hade till inspirationen. Vi kan väl faktiskt säga att läraren om inspirationen när det gäller det nya testamentet faktiskt börjar med Jesus. Nu är det nog många som vill motsäga detta och säga att men Jesus skrev ju inget. Och det är det. Det är riktigt. Men lika sant är det att han har stor vikt på vart enda ord som han talade. Han förväntade av gudarna att de skulle tro hans ord. Att de skulle ge hans ord samma erbödighet och respekt som de påstod att de gav Mose. Ord. I Johannes 45 så säger Jesus... Men tror ni inte hans skrifter, alltså Moses skrifter? Hur ska ni då kunna tro mina ord? Och han sa att vid att förkasta hans förkunnelse så nekade de därmed att lyssna till Guds ord. I 8, 47, Johannes 847 så säger han Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud. Och går vi till Johannes 12, 48 och 49, så säger han där: Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig. Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen. Ty jag har inte talat av mig själv utan fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och tala. Så Det Jesus påstod om sina egna ord är mycket speciellt. Han sa till sina lärjungar att det orden som han hade talat till dem, de var ande. Liv. Orden var andre och liv. Orden var alltså inte bara så att de gav eller förmedlade liv, men de var liv i sig själva. Han sa att om de ville förbli i hans ord, så var, då var de verkligen hans lärjungar. I 8, kapitel 8, vers 31 och 32 av Johannes. Säger han, Jesus sa det till de judar som hade satt tro honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärar. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fri. Om ni förblir i mitt ord, säger han. Han sa att orden som han talade, som han förkunnade, kom från hans himmelske fader. Johannes 14, vers 10- Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det o som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och hjärnorna är hans verk. Och han sa också om sina ord som ni vet att de skulle aldrig förgå. Mina ord ska aldrig Förgå säger han i Markus 13:31 Himmel och jord ska förgå, men mina år ska inte förgå. De som inte kan gå med på den här läran om ordens inspiration, om det inspirationen. De borde tänka på det Jesus säger i Lukas 9:26. Där säger han så här Den som känns för mig och mina ord, honom ska människosånen kännas för när han kommer i sin och sin faders och det heliga änglarnas härlighet. Den som känns för mig och mina ord, att kännas för Jesus och att kännas för hans ord, det är ett av detsamma. Men vi som tror på honom, vi behöver inte kännas. Vi behöver inte känna, kännas över hans ord. Vi är enig med Johannes Stöpan som sa att honom som Gud har sett tala ord från Gud, sa Johannes. Och vi är enig med aposteln Petrus som bekännade vem. Ska vi se, det står Johannes 668. Här till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Du har det eviga livets ord. Jesus som alltså inte hade skrev det enda ord. Han har det eviga livets ord. Hans ord ska aldrig förgå. Ja, med Guds stora nåd så är vi, håller vi med de här. Johannes och Petrus- och vi tackar Gud som i sin obegripliga kärlek inte har överlåtit oss till oss själva, men har givit oss sitt eget ord och alla sina rika lösningar i Bibeln som en säker och oröblig grund för vår tro. Hur har så inspirationen gått till? Vi sa tidigare att Gud använder människor till att Sitt ord. Han använde människor som sina verktyg. Den heliga Ande drev människor till att skri skriva det de skrev. Var dessa människor bara, då bara viljelösa, medvetslösa robotar i det de skrev? Han så. Han använde Gud dem bara som ett mekaniskt instrument som man tryckade på en knapp och så satte de igång och skrev. Och som inte själva visste, själv visste vad de gjorde. På inget sätt. De visste vad de gjorde. De visste vad de skrev. Kung David han var full klar över att den heliga ande talade genom honom. Herrens ande talar genom mig. Hans ord är på min tunga. Säger han i andra sammelsk bok 23. Han var full klar över att det var Herrens ord som talade genom honom. Och Paulus, han var i full bevissthet. Han var fullt medveten om att då han skrev sin, sina brev till församlingarna så alltså, alltså var, han, var, han, var han helt med i sin tanke. Han säger i, till slut i andra tessalonika um, Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. Detta är ett kännetecken i alla mina brev. Så skriver jag. Vi, vi ser att det här var ingen robot som säger det här. Han var fullt med om vad han skrev. Likväl, det som står i andra thessalonika -brev och de andra breven, det är Guds ord. Guds inspirerade ord. Inspirationen fungerade heller inte som en mekanisk Diktning som när en person dikterar ett brev till den sekreteraren, stenograferande sekreterare. I vår tid så finns det väl inte stenografi längre, men förut i tiden så, så hade ju stor, stora chefer i, i, i stora firma, de hade sekretärer så så gick de och pratade och sa vad de skulle skriva. och De skulle skicka iväg ett brev och de satt och skrev sådana stenografitecken för att det snabbt och så skrev de ner brevet åt. Det var inte så inspiration fungerade. Varje författare använde sina ord, formade sin, sina egna satser och behöll sin egen stil, sitt eget uttryckssätt. Och likväl så var alla dess, dessa författare i allt detta under den helige andes fulla kontroll. Den helige ande använde var, varje författars särligheter så att deras tankar och orar blev ble, ble använt i hans tjänst, i den heligandens tjänst. Han valde sig ut olika typer av människor till att, skri till att skriva: kungar, kung David, Salomo, bönder, fiskare och lärda som till exempel Lukas läkare. Han använde säg av deras olika evner, kunskap och De som kan läsa grekiska ser att det har ganska stor skillnad mellan till exempel Paulus sin grekiska och Johannes sin grekiska. Inspirationen är en djup hemlighet. Den kan inte förstås lika lite som vi kan förstå de processer som till exempel gjorde red vatten till vin i, i kana Eller de processer som gjorde ett, ett lik som luktade levande igen. Så som det hände med Lazarus. Vi kan inte förstå det med vår förnuft. Det kan inte bevisas vetenskapligt hur det gick till. Eller förklaras vetenskapligt. Allt Bibeln inspirerar av Gud- det blir understruket som ett faktum. Men Bibeln går inte in på hur det skjedde, skjedde i detalj. Det finns ingenting för människans erfarenhetsområde som kan förklara att skriften är av Gud. Att varje ord är utgått av hans mun. Och samtidigt på ett språk som människor kan förstå och hjälp av människor som har utvalda av Gud. Det finns ingen parallell. Till Bibeln skulle domiga inspiration inte veta att komma med Koran och säga så här kan jag gå till som som Muhammed fick det eller Morouns bok. Nej, alltså Bibelskriftens inspiration är något helt unikt. Det finns ingen parallell till andra böcker i den här världen. Ingen andra skrifter i världen har blivit till på den här mirakulösa sättet. Men Bibeln säger själv att den är inspirerad av Gud, att den är Guds ord till oss människor, det litar vi på. Det är alltså omöjligt att benäckta att Bibeln själv hävdar att den är inspirerad. Bibels självvittnesbörd är otvetydligt. På många ställen presenteras Bibeln så som Guds ord. Men likväl så återstår frågan, hur kan vi vara säkra? Hur kan vi vara säker på att Bibeln är inspirerad? Hur kan vi vara äh, säkert på att varje ord är så. Många bibelkritiker de hävdar att vi som tror på Bibelens förbarn, förbarn kommer med det de kallar för cirkelbevis. Vi bevisar i en cirkel. När vi först säger att vi tror på Bibelns inspiration därför att Bibeln själv händer det. Och därför säger vi att vi tror att Bibeln talar sant när den händer detta. Därför att Bibeln är inspirerad av Gud. Till detta är det att säga att om detta var hela saken så var det riktigt att säga att vi driver med cirkelbevis. Att vi försöker att bevisa detta och vi går i en cirkel men hur kan vi då vara säkra på att Bibeln är inspirerad? Hur kan vi vara säkra på att det verkligen är Gud och inte människor som talar till oss genom den här boken? Um, vi ska ta titta på en liten sak i domarboken, kapitel 6. För det, det här är en fråga som själv, de som i början fick uppenbarheten kämpade med. Gideon för exempel. Han var inte helt säker på att... Um, att det var Herrens röst han hörde. De var boken 6. Så han bad därför om ett tecken som kunde övertyga honom att det verkligen var Herren, Herren som talade. I vers 17 så säger han. Om jag har funnit nåd för dina ögon så låt mig få ett tecken. Att det är du som talar med mig. Och då han så fick tecknet så accepterade han att det var Herrens röst han hörde. Men bara några få dagar senare så bar han igenom ett tecken. Ja, han bar faktiskt om två tecken denna gång, som ett bevis för att uppenbarligen var, var sanning. Det kan vi läsa om senare i dom av 6. Och av det som sen hände, och som vi kan läsa om i, dom, i kapitel 7 i dom boken, så ser vi att Gidon till slut blev övertygad att det var Herrens röst som talade. Men vi ser alltså, han kämpade Var det verkligen, är det verkligen du som talar till mig, Herre? Om Gud verkligen talar till oss i den här boken. Så är detta en fråga vi också vill komma till att kämpa med. Innan måste gå fri, tvivl och anfäktelse. Men om människor säger att vår, våra argument för Bibelns gudomliga inspiration inte håller måttet för det vi argumenterar ovetenskapligt, så glömmer de en mycket viktig faktor i hela denna process. En mycket viktig faktor. För vår övertygelse om att Bibeln är inspirerad av Gud ord för ord. det är inte något som vi har kommit fram till vi att företa vissa logiska slutsatser. Vår övertygelse om detta är nära förknippad med vår tro. En tro som den Helige andra har skapat i oss. Förlåt oss en liten stund nu till slut tänka över: Vad är det Bibeln berättar för oss? Vad har Bibeln berättat för oss? Vad har den sagt om oss kärn? Vad säger Bibeln om oss? Bibeln säger att vi är syndare. Bibeln visar oss att vi med alla våra stora och små synder har förtjänat fördömelse och den eviga förtrappelsen. På trots av vår medfödda egen rättfärdighet så tror vi detta vi som, som tror på Bibeln. Och varför, varför tror vi detta? Därför att den heliga andra har kommit in i vårt hjärta och vårt sinn. Och övertygat oss om att så är det. Alla troende bekänner att de är syndare. Alltså alla människor kan kan gå och säga. Ja, nej, jag, jag, jag gör ju fel. Ingen är felfri. Men bara en kan bekänna. Jag är en syndare. Jag står för den fördömd. och för dig, Gud. Med alla mina synder. Jag är förtappad, så som jag står. Det har Bibeln visat oss. Men Bibeln har visat oss något, något mer. Den har, den har nämligen berättat för oss om att Guds egen son blev född. Han levde, han, dö, han dog för jag och för våra synder. För att betala hela vår syndaskuld. Och Bibeln säger att alla våra synder är därmed förlåtet. Därför att han, Kristus, stod för oss och uppstod igen. Varför tror vi kristna egentligen detta? Jo, vi tror det därför att den heliga anden har kommit in i vårt hjärta och vårt sin och skapat denna tron i oss. Men märk det här. Lägg till det här riktiga. Det är genom Bibelns ord vi har fått denna tro, denna övertygelse. Det är genom Bibelns ord den heliga andra skapat denna tro i oss. För hur skulle vi kunna tro på något som vi inte har hört om? Hur skulle vi kunna tro på en förrädare om vi inte hade hört om en förrädare? Men Bibeln berättar, berättar mer. Den berättar mer än detta att vi är syndare och att Jesus Kristus kom för att frälsa syndare. Bibeln berättar också om sig själv, som vi har sett. Den berättar att den inspirerad av Gud, att den är Guds ord. Och detsamma sker igen. Också detta tror vi. Därför att den heliga anden har kommit in i vårt hjärta och vårt sin och har givit oss den övertygelsen om att så är det. Den heliga andra har övertygat mig om att Bibelns ord är Guds ord. Tron på Bibelns inspiration, gudomliga och verbala inspiration, det vill säga tron på att varje ord i Bibeln är inspirerad av Gud. Vi är inbefattade i vår tro på Kristus. Ja, det är egentligen ett resultat av vår tro på Herren Jesus. Vad han så in sverk för våra synder. När du och jag får se att vi för Kristus skull är förlåtet alla våra synder. Så tar vi emot det här budskapet med glädje. Det här evangeliet som har berättat detta för oss. Och vi... Vi tar emot och accepterar det som något mycket, mycket mer än bara mänskliga spekulationer eller som en konstruktion av den första kristna kyrkan. Det vi vet är att evangeliet det kommer från Guds själv. Det är budskap från Guds käll direkt till oss, till mig, till dig. Det är inte säkert att vi alltid är lika. Men visst vår tro på bibelns inspiration. Att vi alltid är lika starka i den här tron. På samma sätt som vi inte alltid är lika stark i vår tro på frälsaren. Det händer ofta som vi vet att så gott alla ihop att vi tvilar. Men själv om vi tvilar och vår tro är svag, så klamrar vi oss till evangeliet. Att det är Guds eget budskap till oss. Att våra synder är förlåtet. För Kristi skull. Därför att Bibeln säger det. Ja, för vad är det egentligen vi klingar oss till? Vi klamrar oss till i nödstider, I tider av tvivl och anfängelse. Vad har vi att hålla oss till den dagen vi ligger och ska dö? Är det inte de tröstrika löfterna i Bibeln som kan hjälpa oss? Vad om vi skulle leva en konstant? osäkerhet och ovisshet om det verkligen var Guds ord det här eller om det egentligen bara är mänskliga tankar och ord vi håller oss till som andra ord den samma Bibeln som har övertygat mig om att jag är en för, för tappad och fördömd syndare, innehåller också den lagen som har givit mig denna kunskapen om min synd och Bibeln fortäller mig att denna lag är en Guds lag, uppenbarad av Gud, predikat med ord som kom från Gud. Och vid Guds nåd så accepterar jag detta. Och vidare. Den samma Bibel som övertygat mig om att Herren Jesus är min frälsare, att hans blod rensar mig för all ut, fortäller mig också att detta evangelium är en uppenbarelse från Gud, predikad av människor som blivit rinna av den helgande. Och skrivit ner med ord som anden lärde den. Och igen, det är Guds nåd, tror jag också detta. Och när det är samma Bibel som går vidare och säger hela skriften inspirerar av Gud, eller hela skriften är av Gud, så tror jag också detta, med det Guds nåd. Nu ska jag snart sluta. Vi blir ofta mött med påstående om att en kristen tro måste vara en tro på en person, inte på en bok. Du måste tro på Kristus, inte på boken, inte på bokstäver. Och det är ju för sig riktigt. Den frälsande tron är tron på Jesus Kristus och hans ställföreträdande gärning för alla människor. Kristendro, det är att tro att Gud vill frälsa oss för Jesus Kristus skull. Men detta är något jag inte kan tro utan att Gud först har lovat mig det. Jag tror att Gud vill frälsa mig för det han har lovat att han vill göra det. Tro hänger alltså olösligt. Sammans med Guds löfter. Jag har ingen rätt till att tro att Gud vill göra något med mig som han inte har sagt han vill göra. Om jag tror att Gud vill frälsa mig så måste jag kunna vara i stand till att peka på ett löfte om Gud säger att han vill frälsa mig. Eller annars är det en tro ute i lösa löften. Men vad finner jag i Guds ord? Vad finner jag? Bara ett ställe, nämligen i Bibeln. Vad skulle jag annars finna i Guds löfte? I naturen, i stjärnorna, i, vårt egen, i mitt eget hjärta, i min egen förnuft, i mina känslor. Nej, bara ett ställe finner jag Guds löfte om tillgivelse och låd i Bibeln, i de heliga skrifterna. Om Bibeln inte är Guds ord, eller om det är osäkert vilka ord i den här boken som inte som är Guds ord, och vilka som inte är det, då bygger jag min tro på samma Då står jag inte på klippan. Då har jag verkligen en osäker grund för min tro. Men Bibeln är Guds ord. Därför kan vi lita fullt fast på den. Vi litar på alla Guds löften i Bibeln. Därför att de är Guds ord till oss. Amen.